0: leerte este versículo que se encuentra en Mateo 9 del 16 al 17 dice así nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será peor ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos de hacerlo así se reventará, se reventarán los odres se derramará el vino y los odres se arruinarán más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Estas fueron las palabras de Jesús y Jesús le estaba hablando a los discípulos de Juan. Pero para mí que Jesús tenía la doble intención de que los fariseos escucharan esto, porque como ustedes saben, los fariseos siempre estaban trabados en una misma forma de hacer las cosas. No sé si te ha pasado a ti, pero a veces Jesús viene, intenta entrar en nuestra vida y traer algo nuevo, traer algo novedoso, pero no va a funcionar con las mismas formas en la que nosotros lo utilizábamos antes, cuando Jesús viene a nuestra vida, Él viene a transformar nuestra vida, no a emparcharla y eso era básicamente lo que Él estaba diciendo, que Él venía a transformar distintas cosas y que ellos necesitaban estar abiertos para esto novedoso que Él traía y sabes que este es el último jueves del año y no sé si les pasa a ustedes pero generalmente todo el mundo empieza a hacer eh, las metas las metas para el 2020, no sé si todos las tienen, eh, entre metas están bajar de peso, hacer ejercicio, estudiar, aprender inglés. El otro día veía un meme que decía, si estas fueron tus metas del 2019 y no las cumpliste, y salía un perrito así todo triste, ¿no? Pero son las típicas metas de todos los años. Pero antes de que entremos en las metas del próximo año, porque el próximo miércoles vamos a tener un servicio especial, en donde vamos a estar hablando de las distintas metas, de nuestros propósitos, de por lo que estamos agradecidos. En el día de hoy me quería tomar un tiempo para poder darle espacio a las cosas nuevas. Porque a veces estamos tan ansiosos en meter cosas nuevas a nuestro horario en nuestra vida que no empezamos a analizar cuáles son las cosas que tenemos que sacar y retirar de nuestra vida. Así que en el día de hoy he titulado el mensaje, lo que no me quiero llevar de este año. Di conmigo lo que no me quiero llevar de este año. Bueno, si ustedes han estado aquí en casa por un tiempo, se pueden dar cuenta que una de nuestras cosas favoritas para hacer con mi esposo es viajar. Nos encanta viajar. Entonces, vamos a distintos lugares y nosotros hemos decidido que hay cosas que no son importantes comprar, pero el viajar es una prioridad para nosotros. Entonces, decidimos siempre ir a, un mismo, a, un, a distintos lugares y hay algo que yo odio de viajar, además de los aviones. <risa> hay algo que yo odio de viajar y es empacar. ¿Quién está conmigo? ¿A quién le gusta hacer maletas? Ay, no, 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 a mí no me gusta hacer maletas. No me gusta y soy malísima haciendo maletas, soy malísima haciendo maletas y lo que me pasa es que yo empaco de menos, o sea, yo llevo lo justo y necesario y menos, pero mi esposo sobreempaca, mete todo lo que uno tiene que meter, o sea, es una cuestión, pero bueno, por mi parte yo les quiero dar un tip, porque yo hago algo que me ha ayudado en estos años y ha sido muy útil para mí, se los quiero compartir un tip aquí para que anoten. Eh, a mí me gusta llevar camisetas viejas, así esas camisetas que ya tienen huequitos, que ya sabemos de qué nos sirven, de esas, de, esas de, de casa, ¿no? O sea, de esas de casa que ya están viejas, que ya sabemos que no las vamos a utilizar más. Bueno, a mí me gusta llevar esas camisetas viejas. ¿Por qué? Claro, en la foto es algo terrible, ¿no? Porque toda la foto, ropa vieja. Pero lo que hago es esto, es que cuando yo me pongo una camiseta, allá estoy de viaje, luego la voto allá, porque ya la iba a votar de todas formas. ¿Y qué es lo que pasa? Es que no tengo que lavar ropa cuando regreso, porque boté toda la ropa allá Y además de eso Me da espacio Por si llego a comprar algo nuevo Tengo espacio en la maleta Díganme si no es algo inteligente Para hacer un aplauso para mí Y entonces hago espacio Para las cosas buenas Y las cosas nuevas no Pero mi esposo Chancharani aquí viene lo, lo dramático De esta situación es que mi esposo hace completamente lo contrario Si nosotros nos vamos 10 días Él lleva 12 suéteres O sea, dos por si acaso Es una cosa Es más, en este último viaje Nos fuimos 10 días Y el tipo, usted pueden creer lo que hizo Se llevó cuatro pares de zapatos Gigantes así, distintos Yo le digo, ese quien no tiene ni siquiera días Para usarlos De hecho, no los utilizó ¿Y qué es lo que pasa? Que él no deja espacio para las cosas nuevas ¿No? Él no deja espacio para comprar nada nuevo Ahora y esto uno, usted puede decir, ¿y qué te importa a ti? ¿No? ¿Y qué te importa a ti? Me estaría preguntando Lili, qué te importa a ti que haga eso? Yo le contesto, ¿por qué me importa? Porque me quita mi espacio en mi maleta. Me empieza a quitar mi espacio, entonces yo me quedo con menos espacio. Eso no es justo. Así que bueno, al finalizar este servicio, ustedes pueden hacer sanidad interior conmigo y le pueden ir a decir <risa> Pero puede parecer muy chistoso, pero la realidad es que muchas veces nos pasa esto mismo. Que nosotros queremos cosas nuevas para nuestra vida. Le pedimos a Dios que empiece a traer cosas nuevas, pero no tenemos espacio. Porque estamos, estamos trabados en las cosas viejas. Nos quedamos en ese pasado, nos quedamos en lo viejo. Y lo viejo no necesariamente es malo, pero es viejo. Y Dios te quiere llevar a distintos lugares y quiere traer tus cosas a distintos momentos. Y si yo tuviera un diario, no lo tengo, pero si yo tuviera un diario, en el día de hoy prácticamente que estuviera hablándoles a ustedes lo que yo he venido pensando en este último tiempo y que Dios me ha estado confrontando mucho en estas tres cosas de las que yo no me tengo que llevar del 2019, y básicamente es como que voy a abrir mi diario hoy, imaginariamente. Y una de las cosas que yo no me quiero llevar en este año, y creo que aplica para mí, aplica para ti, aplica para cualquier año en el que estés, es que yo no me quiero llevar los patrones del año pasado. Yo no me quiero llevar los patrones que yo he repetido el año pasado. El ser humano por tendencia hace las cosas constantemente. El ser humano por tendencia tiene la tendencia a repetir las cosas. Y lo que pasa es que eso nos lleva a tener estructuras. Y las estructuras nos limitan. Porque nos matan la creatividad, nos matan las posibilidades. Y mi sueño es de que nosotros salgamos de aquí para este año que viene y que nos hagamos esta pregunta constantemente. O más bien, que nos digamos eso a nosotros mismos constantemente. La forma de lo que yo estoy haciendo en este momento, el patrón que yo estoy siguiendo en este momento, independientemente del resultado, me puede ir bien, me puede ir mal, pero es solamente una forma. Eso es solamente una forma de hacerlo. Pero hay muchas otras formas para hacer. Y quiero hacer una salvedad aquí. Cuando yo me refiero a los patrones, me refiero a los patrones buenos y a los patrones malos. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos los mismos patrones no solo porque nos dan resultados, los buenos no solamente los seguimos porque nos dan resultados, sino que los seguimos constantemente porque tenemos miedo, miedo al cambio, miedo a equivocarnos. Y a veces lo que pasa es que aún las cosas y los patrones que te sirvieron en este año, puede ser que el próximo año te limiten porque no te dejan ver otras cosas nuevas. Entonces seguimos en el mismo lugar haciendo la misma cosa, sí te dio resultado, pero Dios te quiere llevar a otro lugar. Dios quiere traer nuevas cosas para tu vida constantemente. Y nosotros estamos llamados a quebrar esos patrones constantemente. ¿Saben qué? Lo que pasa es que los eh, yo he descubierto esto y descubría esto en estos días, de que los patrones a veces generan estructuras y las estructuras generan rigidez mental. Generan rigidez. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, como yo les decía, que si algo le sirvió, que algo me sirvió a mí, eso le va a servir a otra persona. Y si algo no me sirvió, pues entonces a la otra persona tampoco le va a ir bien. Y a veces nos volvemos personas que no aprendemos de otros, que no preguntamos, que no cuestionamos las cosas que pasan alrededor de nosotros. Y eso se vuelve un problema para nuestra vida. Porque no hay espíritu más fuerte que vas a tener que pelear que el espíritu del yo sabo. ¿Quién conoce el espíritu del yo sabo? Yo sé cómo se hacen las cosas. Yo sé que esto funciona de esta forma, yo sé que la palabra sabo no existe, la dice mi sobrino y por eso se la digo. Eh, el espíritu del yo sabo, yo sé cómo se hace esto, esto se hace de esta manera. ¿Usted ha escuchado a ese tipo de personas que todo el tiempo sabe cómo se hacen las cosas? A veces somos nosotros mismos que nos volvemos así. Y Entonces no dejamos el crecimiento en otra persona porque automáticamente les matamos sus sueños diciendo esto no te va a servir porque esto se hace así. Y eso mismo lo aplicamos para nuestra vida. Y yo me enamoro constantemente de las personas que quieren eh, escuchar a otras personas, que quieren aprender de otros, que quieren escuchar las experiencias de otras personas. Amo a esas personas porque para mí tienen mucho más potencial de crecimiento que cualquier persona. Los que quieren aprender, los que quieren romper patrones, los que están dispuestos a romper estructuras y la forma en la que lo hiciste. Y yo te vine a decir en el día de hoy que no sé cómo fue tu año, no sé si fue bueno o si fue malo, pero yo te quiero decir de que rompe con esos patrones que has estado repitiendo durante este año. Y que estés lista para nuevos patrones. Sabes que mi papá, él es un hombre a quien yo admiro demasiado. Y mi papá ha vivido en distintos países. Él ha vivido en Japón, ha vivido en Perú, en Alemania, en Suiza, en El Salvador, en Estados Unidos, en distintos lugares. Y ha tenido la posibilidad de viajar muchísimo. Pero mi papá tiene algo tan lindo que yo cuando era chiquita no lo entendía. Porque alguien venía y le empezaba a hablar acerca de su viaje, que había ido a un lugar en donde quizás mi papá había vivido, y le empezaba a contar su experiencia. Y mi papá en ningún momento le decía de que él había vivido en ese lugar o que él ya conocía el lugar. Mi papá quería escuchar todo lo que había experimentado la persona, todo lo que había sido su experiencia. Y antes a mí me caía mal, porque yo decía, papi, decirle que viviste ahí. <ríe> o sea, decirle que conoces, decirle que sabes el idioma. ¿no? Eh, pero mientras ha pasado el tiempo, yo he empezado a admirar mucho más esa actitud de él. ¿Por qué? Porque él está listo para escuchar. Porque él ha entendido que su experiencia no limita la experiencia del otro. Y que él, cuando él escucha acerca de las experiencias de otros, más bien crece. Le da crecimiento a él. Y a mí me encanta eso de él. Porque él está todo el tiempo dispuesto a aprender de otras personas. A escuchar de otras personas. A romper patrones, romper estructuras. Intenta cosas nuevas. Aunque te equivoques, aunque falles, por lo menos lo vas a hacer intentando algo. ¿No? ¿No? Entonces, ¿y sabes qué? Si estás aquí y estás respirando, las probabilidades de que tú estás equivocado en algo son muy altas. Sí, Estamos todos equivocados en algo. Y hay algo en lo que tú puedes hacer distinto y de una mejor manera. ¿Por qué no empezamos a probar? ¿Por qué no empezamos a hacernos esas preguntas constantemente? ¿Qué estoy haciendo equivocado? ¿En qué puedo mejorar? ¿En qué yo no he logrado ver algo que otras personas no está viendo? Empieza a aprender hasta de las personas que tú crees que no tienes nada para aprender. Ese es el momento en donde tú empiezas a ser sabio. Cuando constantemente rompes los patrones, cuando estás dispuesto a aprender de otras personas, cuando no te determina solamente lo que tú sabes, sino que entre más sabes, más sabes que no sabes. Ese debería ser el resultado. Así que lo primero que yo no me quiero llevar de este año son los patrones que yo repetí en este año, los buenos y los malos. Así que lo vamos a desechar. ¿Sí o no, iglesia? Yeah. lo segundo que, me quiero, que no me quiero llevar de este año es el resentimiento no me quiero llevar este resentimiento quizás durante este año alguien te dañó, alguien te hizo daño alguien fue injusto contigo y eso causó que empezaras a tener mucho enojo en tu corazón y no hay problema en que te sientas enojado, la, la realidad es que todos nos podemos sentir enojados y el enojo no es un sentimiento malo ahora, cuando estás enojado persistentemente ...por la misma situación... ...eso se llama resentimiento... ...cuando no logras soltar lo que la persona te hizo... ...eso se llama resentimiento... ...cuando sigues dando vuelta... ...cuando tienes imaginación sobre venganza... ...con respecto a esa persona... ...cuando no logras perdonar... ...cuando una y otra vez... ...estás sobrepensando la situación... ...eso se llama resentimiento... ...y eso es lo único que hace es atarte... ...y tú sabes que te estoy hablando a ti... ...tú sabes que te estoy hablando a tu corazón... ...el resentimiento no viene de Dios el resentimiento es enojo acumulado y lo único que va haciendo es que te va destruyendo de a poquito desde adentro y sabes que tienes razón la persona que te hizo daño no tuvo que haberte hecho eso la persona que te hizo daño no tenía derecho de hacerte mal a tu vida pero eso no te hace a ti menos responsable de tratar sobre tus sentimientos porque sabes qué es lo que causa el resentimiento el resentimiento te deja en el mismo lugar y tú tienes que salir de eso Tienes que salir de ese sitio. El, el resentimiento te hace una persona amargada. El resentimiento te crea raíces de amargura y empieza a limitar la forma en la que te relacionas con otras personas. Y a pesar de que el resentimiento está basado en el pasado, tiene todo el potencial de destruir tu futuro. Y en el día de hoy nosotros vamos a soltar el resentimiento. ¿Es justo lo que te pasó? No es justo. ¿La persona se equivocó? Sí se equivocó. Quizás ni siquiera te han pedido perdón por lo que te hicieron. Pero no puedes empezar algo nuevo ni estar listo para algo nuevo si no logras soltar este sentimiento. Y a veces lo que pasa es que nosotros nos volvemos víctimas de nuestros propios sentimientos. Y eso pasa cuando nosotros dejamos de que el enojo gane poder sobre nosotros. El enojo y los sentimientos es una forma que Dios nos dio para poder expresarnos. Pero cuando ellos toman partida sobre nosotros y cuando ellos nos ganan es en donde nosotros ya no tenemos el control y nos empiezan a ganar. ¿Y sabes qué es lo que pasa con el resentimiento? Es que el resentimiento nos da mucha vergüenza, o por lo menos a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza decir que tengo resentimiento contra alguien. A nadie le gusta decir que uno es un resentido, ¿verdad? Eso es algo feo para decir. Pero yo he aprendido que a veces Dios tiene que traer luz en esas, en esas emociones para que nosotros podamos procesarlas, para que nosotros podamos soltarlas si estás en el día de hoy enojado con alguien y has estado enojado por mucho tiempo hoy es el día para soltarlo sabes que yo tengo una perrita mi perrita se llama Zoe yo la amo y a mi perrita le regalaron un, un, eh, un juguete para navidad y el día de ayer ella estaba con el juguete y le daba y le daba el juguete y jugaba y nosotros con Ezequiel estábamos tratando de sacárselo porque nos daba miedo que mordiera un pedacito y que se lo tragara, los padres catastróficos entonces íbamos constantemente donde Sobi y tratamos de sacar el juguete y ella estaba enojadísima, entonces nos gruñía y tipo nos acercamos y, y enojada, enojada, no dejaba que ni siquiera nos acercáramos. Entonces pasó así un rato, después pasaron los minutos, pasaron las horas y la tipa seguía en una esquina enojada, ahí, amargada, resentida. <ríe> y entonces, en un momento en la tarde, nosotros decidimos con mi esposo ir a tomar mate así para ver las olas de la bahía. <ríe> no la bahía, Pero fuimos a la bahía a tomar mate. Y entonces dijimos, a ver qué pasa si nosotros le decimos a Zoe la palabra mágica. La palabra mágica de Zoe es decirle, vamos, vamos que bien, muy bien, conocen a mi bebé. Entonces, si nosotros le decimos a ella, vamos, ella inmediatamente suelta lo que tiene que soltar. Entonces dijimos, a ver, ¿qué pasa? Ha estado enojada ahí en su, en su enojo, pero vamos a ver si la sacamos de ahí. Entonces, efectivamente, fuimos y le dijimos, "Soy, ¿vamos? Y entonces, ahí salió moviendo la colita y se vino feliz y se vino con nosotros a pasear. Y eso me hacía pensar esto, que lo único que que tiene la posibilidad y la capacidad de sacarte un sentimiento tan profundo como el resentimiento del enojo, es un sentimiento aún más grande y aún más fuerte que es el amor. Lo único que te puede sacar de adentro un resentimiento es tener el deseo real de crear memorias nuevas, el deseo real de ser mejor persona y soltar eso que sabes que no te está haciendo bien. No es por lo que la persona te hizo, es por ti. Es para que tú empieces a vivir la vida que Dios quiere para ti. Necesitamos soltar el resentimiento. Y si estás listo para que el 2020 traiga nuevas memorias, nuevas expectativas nuevas historias, vas a tener que empezar de cero, yo no quiero ser de ese tipo de persona que pasan los años y es como que no, yo tengo menos amigos, no yo confío, mientras pasan los años yo confío menos en las personas, no, 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 mientras pasan los años yo confío más en las personas, porque yo soy responsable y yo tengo que lidiar con mis propios sentimientos que tengo adentro, si estás enojado tienes que entregárselo a Dios no te digo que es fácil, no es justo es cierto, tienes razón, no es justo, pero no te puedes quedar ahí toda la vida y las cosas que nosotros que, hacer, que tenemos que hacer es esto es primero identificarlo tenemos que aceptarlo aunque nos dé vergüenza decir ¿sabes qué? tengo un enojo acumulado le vengo dando vuelta a esta situación no logro perdonar a esta persona identifícalo desahógate habla con alguien escribe y por último entrégaselo a Dios algo tan simple como una oración puede ayudarme a sanar este sentimiento sí algo tan simple y tan profundo como una oración es el primer paso de tomar esta decisión que va a cambiar tu vida y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Nosotros, yo no, no, no es mi intención quitar de tu privacidad y yo sé que a veces, como yo te decía, trae mucha vergüenza el admitir que tenemos enojo acumulado, que tenemos resentimiento en nuestro corazón. Pero este es tu día para soltarlo. Este es tu día y este va a ser el día en el que te vas a recordar en el 2020 donde tomaste la decisión más sana que pudiste haber, haber tomado que es perdonar a la persona que te hizo daño. Así que en el día de hoy le vamos a entregar nuestro resentimiento a Dios Le vamos a decir Señor, nosotros queremos sacar esto de adentro Sabemos de que esto no me pertenece, no es de Dios, no viene de ti Y yo lo quiero sacar completamente Así que vamos a todos cerrar nuestros ojos Y si te quieres hincar lo puedes hacer Si quieres orar lo puedes hacer Yo voy a hacer una oración general Pero no te voy a estar viendo No voy a quitar de tu privacidad Esto es algo entre tú y Dios y entrégale en este día ese enojo que tienes en tu corazón y que no da para más, no da para más. Señor, en esta noche queremos pedirte que nos sanes nuestro interior, Señor. Que sanes nuestras heridas. Señor, sabemos de que tú nos entiendes, que eres compasivo y que tú le estás hablando a tus hijos y les estás diciendo que tenemos razón, que podemos estar enojados, pero que no podemos dejar que el resentimiento vaya creando raíces en nuestra alma. Señor, nosotros queremos tener un carácter conforme al tuyo, mi Dios. Queremos ser como tú. Sí, Señor, nosotros buscamos ser como tú, Señor, constantemente. Y en el día de hoy, mis hermanos y yo decidimos perdonar, decidimos soltar, decidimos dejar ir todo aquello que en este momento nos está encarcelando. Mi Dios, si hay aquí personas como yo que han vivido un tiempo de enojo y un tiempo de resentimiento en su corazón, Señor yo te vengo a pedir que nos pongas luz en nuestro corazón, en nuestra mente Que logremos soltar en esta noche Y que empecemos a vivir la vida que tú tienes para nosotros Una vida íntegra, una vida plena Señor que esta noche nosotros salgamos distintos con una decisión tomada Que es buscar más de ti Yo te agradezco por todas las personas que están aquí en esta noche Señor Y tomamos una decisión como familia En el nombre de Jesús Amén y Amén. Lo que no me quiero llevar de este año son los patrones, son las estructuras mentales, no me quiero llevar el resentimiento y por último, no me quiero llevar el sufrimiento. Alguna vez escuché esta frase y me pareció espectacular y es, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable, nosotros no podemos controlar lo que pasa en nuestra vida y quizás este año pasaste por mucho tiempo de dolor, pero yo te quiero decir que el sufrimiento es opcional. Sabes de que el, el dolor tiene la capacidad de elevarte o de destruirte. ¿Y sabes cuál es la forma en la que te destruye? Es que te va aislando. El sufrimiento te hace sentir que estás solo, el sufrimiento te hace sentir que nadie te entiende y que nadie está pasando por lo que tú estás pasando. Y por lo tanto, ni siquiera se lo quieres compartir, porque tú solamente sabes el sufrimiento por el que estás pasando. El sufrimiento te aísla, te hace sentir que estás solo. Y yo te quiero decir algo, porque el sufrimiento y, la, y el, el aislamiento que te causa el sufrimiento no, es, no, es, no tiene que ver con las personas que tienes al lado. El, cuando uno se aísla, eso empieza en tu corazón y en tu mente. Y el aislamiento es una posición del alma con respecto a la vida. Y el sufrimiento tiene todo el potencial de hacer eso, de aislarnos constantemente. Entonces nosotros en el día de hoy decidimos de que pasamos por un tiempo de dolor, pero que no vamos a permitir que eso se vuelva un sufrimiento. Yo he contado aquí en distintas ocasiones que yo tengo una hermana mayor, y mi hermana mayor fue diagnosticada con esquizofrenia, desde que ella tenía 18 años y yo tenía 13 años. Y yo puedo honestamente decirte que ha sido el dolor más prolongado por el que yo y mi familia hemos tenido que pasar durante más de 10 años. Ha sido un dolor prolongado y ha sido un dolor muy fuerte porque no es que al pasar los años ella está mejor, más bien al pasar de los años vemos más el deterioro que la enfermedad le ha causado. Entonces ha sido el, el dolor más fuerte por el cual yo he tenido que pasar uno de los dolores más fuertes. Y hay algo en donde, que hay algo que se quebró en mí, en mi corazón al entender esto. Y es que en vez de preguntarme tanto, por qué pasaban tantas situaciones o por qué pasaba ella por tanto sufrimiento, lo que yo empecé a entender es que le, empecé, le tenía que dar propósito a mi dolor. Y cuando le empecé a dar propósito a mi dolor, entonces dejé de sufrir. Empecé a entender de que el dolor causa lo que ninguna otra cosa en el mundo te va a causar. Y es que el dolor te va a hacer mejor persona. Si tú dejas que el dolor sea procesado correctamente en tu corazón y tú permites de que Dios sea tu consuelo, entonces, el dolor te va a hacer mejor persona. El dolor te va a hacer una persona más comprensiva, más amorosa. Y por sobre todas las cosas, algo que para mí ha sido lo más lindo es que el dolor me ha hecho mucho más razonable. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que el dolor tiene la capacidad de enfocarte en lo que realmente importa. Por eso, a veces pasamos por situaciones como las que pasamos con mi esposo el otro día, en donde el auto se nos quedó en medio de la calle y nos inundamos. Y la verdad es que nos reíamos, ¿Sabes por qué? Porque los dos conocemos lo que es el dolor en serio. Y como los dos conocemos lo que es el dolor en serio, es razonable lo que nosotros vivimos. Ya Eso ya no es importante. Nosotros no permitimos que ese tipo de cosas nos quiten la paz. No porque seamos perfectos, no porque no nos preocupe, pero porque nosotros hemos pasado por lo que es dolor. Y cuando pasas por el dolor, no dejas que sea sufrimiento, sino que te, que te enriquezca, que te haga mejor persona, que te haga crecer. Entonces, el dolor ya no tiene... El dolor ya no tiene poder sobre ti. Y hay una frase que a mí me fascina y que marcó mi corazón y te la quiero compartir, va a estar en las pantallas. Y fue dicha por Viktor Frankl. Y Viktor Frankl era un neurólogo, psiquiatra. Él era un judío y él fue víctima del holocausto. Y toda su familia murió en el holocausto. Y él, mientras estaba en un campo de concentración, escribió lo que fue una de sus teorías más conocidas, que era la logoterapia. Y él escribió esto. En el medio del estímulo y la respuesta, en el medio del dolor y la respuesta, hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de escoger cómo responderemos. Y en nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. Hay un espacio. No sé qué situación pasaste este año, pero hay un espacio entre tu sufrimiento y tu respuesta. Hay un espacio. Y en ese espacio... Te toca a ti la responsabilidad de cómo vas a contestar a esto. En el día de hoy yo entrego los patrones. Yo no quiero seguir repitiendo los mismos patrones. En el día de hoy yo entrego el resentimiento. Yo me despojo de eso completamente. Y en el día de hoy yo entrego el sufrimiento. Y todo lo que nosotros pasamos este año, todo lo que tú pasaste este año, yo declaro en este día que va a empezar a bendecir a otras personas. Que tú te vas a hacer una persona más compasiva una persona más amorosa, una persona que modela el carácter de Dios. Quiero invitarte a que te puedas poner de pie. Nosotros no podemos controlar lo que pasó antes, pero sí podemos controlar nuestro presente porque sabemos que en el hoy nos encontramos con nuestro Dios todos los días. Levanta tus manos y canta esta canción para nuestro Dios.